0: Segunda de Corintios, el capítulo 5. Capítulo 5. Voy a leer un versículo, hermano, después uh, vamos a... Uh, Ir uh, quizás uno por uno O ver lo más importante Pero El versículo 20 Lo tienen hermanos Así que somos Embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase Por medio de nosotros O rogamos en nombre de Cristo Reconciliados con Dios Vamos a leerlo todos juntos Dice así que somos Embajadores en nombre de Cristo Como si Dios Reconciliados con Dios Padre deme la fuerza Señor que necesito para predicar este mensaje o enseñarlo Ayúdeme Señor a aplicar la necesidad de la iglesia Dios mío Ayúdenos a ver esta parte tan importante en las escrituras Señor Que nos motivan Señor al servicio cristiano Nos motivan el, o nos muestra el porqué del ministerio Señor Ruego Padre que nos hable Señor en nuestras vidas sean cambiadas, transformadas que seamos diferentes, Señor, en la manera de pensar, Dios mío. Transforme nuestra mente, Señor carnal, Señor humanista. Señor, ruego eh, que nos ayude a tener la mente de Cristo. Señor, oramos por su ayuda. Si hay alguien sin Cristo en esta noche, Dios mío, ruego que el Espíritu Santo obre, obre, Señor, para salvación. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La verdad es que si somos honestos, una de las cosas en que menos pensamos nosotros como cristianos, porque somos cristianos ya verdad, hemos nacido de nuevo, nos ha salvado, nos ha rescatado y estábamos cantando de, de la salvación. Pero si somos honestos hermanos, la, lo menos que pensamos es en el ministerio, no pensamos en el ministerio. Pensamos en nuestra vida qué vamos a sacar nuestra vida pero no pensamos en el ministerio Yo podría preguntarles en esta noche a cada uno de ustedes, cada uno, niños incluyendo los jóvenes, los adultos Cualquier persona si usted es salvo podría hacerles esta pregunta ¿Qué es el ministerio para ti? ¿Qué es el ministerio para ti? La segunda pregunta que podría hacer: ¿Qué significado tiene el ministerio para ti? ¿Tiene algún significado? Y la otra pregunta que podría hacerles es, ¿qué lugar tiene el ministerio en tu vida? Si somos honestos, hermanos, tenemos la respuesta del Espíritu Santo en este momento De que no es algo que nosotros consideramos mucho o pensamos en ello Pero la verdad, hermanos, que para el ministerio tenemos que tener una motivación ¿Sí o no? Para estudiar en la escuela nos motivan Pues vas a, se te va a quitar lo burro, dicen algunos Pero no es la realidad, hermanos, es la motivación que debe ser, ¿verdad? ¿Verdad? motivarte porque vas a salir te van a premiar si sales con buenas notas te van a dar esto y los papás a veces hacen un esfuerzo te voy a regalar esto si sacas buenas calificaciones y si te gradúas sin pasar a ir raspando te, 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 te voy a premiar verdad algunos hacen eso que está bien les premian a sus hijos pero igual en el ministerio hermanos Dios nos da un, una motivación porque si no el ministerio se vuelve una carga me preguntaba esta mañana, Joshua, ¿cómo le haces? Porque le digo yo, yo, yo tengo que orar casi por 400 personas. Y no oro todos los días por 400 personas, porque ya imagínate orar por 100. Te lleva por lo menos dos horas, una hora, dos horas. Orar por 400 personas es bastante. Entonces le digo lo que <coughs> he aprendido a hacer con este ministerio nuevo que tengo es, y si la iglesia sigue creciendo, es dejar que el Espíritu Santo ponga los nombres en mi mente y una vez que pone los nombres entonces yo oro por esa persona a veces lo trae y yo sé por qué entonces ya sé que el Espíritu Santo trayéndome a esa persona a, para que ore por ella, o sea tener una vida de oración es lo que estoy tratando de decir y si sí, hermanos en la mañana uh, me levanto temprano cada vez que voy a ministrar en las compañías casi todos los nombres que me conozco por, por nombre, por nombre igual en la iglesia lo que por nombre por los niños oraba por nombre por los jóvenes por nombre y si sí, sí, tiene que haber una motivación para eso verdad hermanos Porque orar gastar tiempo hermanos cuando puedes roncar hasta las 6, 7, 8 de la mañana Si no despertar tus sueños sabrosos a las 3 y media o a las 4 para levantarte o salir y buscar gente Tiene que haber una motivación y, y hermanos les digo no es el dinero No es el dinero pregunte a mi esposo no es el dinero Hemos empezado a vivir un poco mejor porque tengo un trabajo extra ahora pero no es el dinero es Dios Y Dios a través de esta carta hermanos nos quiere hacer, nos quiere mostrar hermanos esa motivación Cómo es que yo puedo ser motivado entonces para servir a Dios de la manera correcta no de la manera equivocada Porque si sí, hermanos cuando hay conferencia nos comprometemos o un mensaje me tocó nos comprometemos Pero pasa el tiempo ya lo dejamos tiene que haber una motivación, hermanos, que sea parte de toda mi vida, hermanos, hasta que el Señor regrese o hasta, hasta el momento en que me muera. So, por eso Dios va a usar a Pablo y va a corregir, hermanos, el error en la iglesia, ¿verdad? Porque muchos tienen la, 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 la motivación equivocada. Y va a mostrar, hermanos, las motivaciones o los motivos aceptables en el ministerio. ¿Quieres saberlos? Vamos a ver eh, a ellos entonces. Miren el versículo 1. Versículo 1: ¿Están ahí, hermanos? Dice: Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna. ¿Dónde? Qué tremendo este versículo. Es uno de mis favoritos en la palabra de Dios. Dice: Y por eso también gemimos. Deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Dice quien nos ha dado las arras del Espíritu. Noten eso ahí. Así que vivimos confiadamente siempre sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo. Estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes que. Son la primera motivación hermanos que nos va a dar. Yo lo llamé a este verdad. Está hablando de los motivos. La motivación para el ministerio. Pero embajadores en nombre de. Es un título importante, hermanos, como que, como cuando compran un jugador en un, en, en, en un club de esos, ¿verdad? Y traen y, y que no funciona el jugador, que pagaron millones de dólares y dicen le quedó grande la camiseta. No, no puede, ¿verdad? Y nosotros con este nombre, hermanos, de embajadores de Cristo, creo que nos queda demasiado grande, ¿verdad? Eh, necesitamos hacer algo, obviamente. So, la primera motivación hermanos que yo veo aquí es esta la esperanza qué dígalo conmigo la esperanza futura so, Estos versículos hablan del destino hermanos del cristiano verdad uh, uh, nuestra existencia en el mundo por venir Sabe por qué el cristiano es tan optimista por esta misma razón porque tenemos un futuro verdad Ve una persona inconversa, ay no sé qué va a pasar, pues una vez que te mueres ahí se acabó ya y, y se acabó tu vida y te separas. Yo hermanos he estado en funerales tanto de cristianos como de inconversos. Estar en un funeral de un inconverso hermano es la cosa más triste que puede haber. Porque hay una separación, ahí están llorando, yo he visto a, a madres ahí agarrando el sarcófago, el, el cajón de sus hijos tratando de revivirlos, llorando, desmayándose porque no saben qué va a pasar. Pero eso no sucede con nosotros. ¿Por qué? Es por la esperanza que tenemos. Nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. El versículo 1 dice. ¿Por qué? Noten esas palabras. ¿Por qué? ¿Cuántos saben eso? Si no lo sabe dice. Porque sabemos porque sabemos, no tenemos que consultar hermanos con el horóscopo, no tenemos que ir allá cuando existía Walter Mercado, no tenemos que ir a un adivino, no tenemos que ir a la Ouija, tenemos que ir a la Biblia. Dice sabemos, amén, nosotros sabemos lo que va a pasar, yo le digo a la gente y conversa pues Dios puede darte una vida eterna, ay ojalá que sí pueda, Sí puede, nosotros sabemos verdad hermanos, sabemos, no, 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 ni tenemos duda eso. ¿Qué sabemos? Después nos contesta que tenemos de Dios un qué. Están ahí en el versículo 1. Tenemos de Dios qué. Un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los Ay si no, mira si no tienes casa ya tienes una. Pero no está hablando del cielo, está hablando del cuerpo. Qué glorioso, ¿verdad? Hermanos, porque aquí nuestro cuerpo se está cayendo en pedazos. Si eres joven, un día vas a llegar a la edad del hermano Roberto. <ríe> y se va deshaciendo, hermanos. ¿Sí o no? Van cayendo dientes, pelo blanco, rollitos por aquí, por, bueno, ya más rollo que otra cosa. Ya hermanos se va perdiendo muchas cosas, la mente no es tan fácil, no es como antes Yo a mis hijos a veces tengo que repetir, les llamo hermanos por diferentes nombres Y, y Gabriel y es Daniel y, y ellos se burlan de eso pero llega, falla verdad A veces si le estás llamando otra cosa, te, 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 te vas dando cuenta de lo que va pasando verdad Pero la Biblia hermanos da la esperanza de que si este tabernáculo el cuerpo está hablando se deshiciere tenemos de Dios un edificio, una casa de, no hecha, dice, de manos, dice, eterna en los. So, el versículo, hermanos, nos explican por qué para el creyente no representa la, la muerte, para nosotros no es un terror como para los inconversos. Por ejemplo, Pablo en 2 de Timoteo, no vayan para allá, pero en 2 de Timoteo 4, 6 llamó a la muerte partida. Y la palabra partida, hermanos, porque qué él hacía tiendas? ¿Sabían para, para vivir? En el ministerio recibía ofrendas, pero en realidad él era un evangelista, misionero y no tenía una iglesia que lo apoyaba. Entonces hacía tiendas en ese momento. Las tiendas, nosotros no ten, cuando hablamos de tiendas pensamos en esas de, ¿qué tienda? De campamento, ¿verdad? Pero esas no las usamos mucho nosotros. Pero para ellos las tiendas eran las casas. Que tenían, bueno, lo corrieron de ahí a otro lado. No hay trabajo, a otro lado con su casita. ¿Verdad? Y esa es la idea, hermanos, cuando habla de partida, la idea de, 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 de desarmar una tienda y mudarse a otro lado. Eso va a pasar con nuestro cuerpo, se deshace, pero va a ir a otro lado, ¿verdad? Ya en, en una condición perfecta. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros? Miren en Efesios 1, versículo 13. <coughs> Efesios 1, 13. Yo no sé si notaron cuando les hice énfasis en un versículo ahí Pero aquí está también otra vez Efesios 1:13 13 dice En él también vosotros habiendo oído la palabra de Qué importante es escuchar el evangelio El evangelio de vuestra Y habiendo qué Dice en él fuisteis qué Sellados con el Espíritu Santo de la promesa Que es las Que es las Saben no, no dice garras Las arras qué es las arras es la garantía, como cuando vas a comprar una casa tienes que dejar una garantía De que la vas a comprar, pero dice que el Espíritu Santo es la garantía es Las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida Para alabanza de su, lo mismo hermanos vimos ahí en ese versículo Entonces que leímos del de, de, de versículo 5 más el que nos hizo para esto mismo Es Dios quien nos ha dado las... Arras tenemos la garantía ya El pago inicial Amén, Amén. Por eso no andamos agüitados, hermanos con esto del coronavirus Amén. Entienden Yo veo a gente tan preocupada hermanos con esto Sabes el flu mata más gente que eso Ahora como digo no sea tonto Y se va a meter una multitud Hay que tratar de evitar en este momento Bueno vamos a tener que cambiar algunas cosas Y, 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 y verdad un, un, Diferente hasta que desaparezca Okay, ¿Por qué va a desaparecer? Y después va a venir otra cosa. Pero, ¿cómo la gente está asustada con esto? ¿Sí o no? Hermanos, es un buen momento para testificar y hablar de Cristo. Es el momento perfecto para hablar de Cristo. No esperes que tus familiares agarren el coronavirus y se mueren. Ya después arrepentido, ahora mismo hermanos es una buena oportunidad. ¿No ves lo que está pasando en el mundo? ¿Qué piensas de esto? ¿Por qué? Que la gente piense, ¿verdad? Pero para nosotros hermanos no es porque si nos da y nos morimos, ¿dónde vamos? Ya enterraron el cuerpo, se va a hacer polvo, pero tenemos allá un cuerpo nuevo, un edificio. Dice una casa, no hecha de manos, pero dice en los cielos. So, mire lo que nos espera, si el cuerpo ahí se está desgastando Pastor y alguien se pregunta a las hermanas, ¿y ¿cómo me voy a ver yo? Eh, hermana en el espejo tal vez, o yo no sé cómo, eh, yo creo que vamos a ser iguales Pero ya vamos a estar contentos, <risa> porque aquí si eres rubio, no te gusta rubio Aquí es eh, moreno y si eres morena, aquí es rubia, ¿sí o no hermanas? <risa> Dije a los hermanos, no hermanas, ¿por qué están poniendo roja las hermanas? No estamos contentos aquí. Pastor, pero voy a seguir chaparro. ¿Quién sabe, hermanos? Yo creo, hermanos, honestamente no dice en la Biblia. Pero yo creo, hermanos, que los, que los niños ya no van a ser niños. Que van a tener una edad promedio, quizás la edad de Cristo, para disfrutar la eternidad del cielo. ¿Verdad? Por siempre, porque es una eternidad. Yo no sé, no está en la Biblia. Digo, es mi pensar, mi manera de creer también. ¿Verdad? De que de, vamos a tener una edad. Y esa edad va a ser para siempre, vamos a ser eternos, pero un cuerpo glorificado. Miren el versículo 6: dice lo siguiente. Así que vivimos que ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿Cuántos viven confiados? La verdad que no hay, ¿qué va a pasar? Y, y ahora la economía se va a ir para abajo. Están tratando de todo para mantener la economía y se va. No pueden, porque la gente está asustada. Dice, pero nosotros vivimos, estamos confiados siempre. Amén. Siempre con esta enfermedad igual con lo que venga sabiendo de tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor Mientras estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor eso es lo que la Biblia dice y una vez que nos ausentemos del cuerpo hermanos, vamos a estar presentes donde es lo que la Biblia dice verdad So esto me debería motivar tengo una vida eterna no me voy a quedar aquí si mi cuerpo se envejece Las cosas se envejecen las cosas se pierden pero allá tengo un cuerpo voy a tener un cuerpo nuevo Me debería motivar a ministrar a Cristo a servir a Dios todo el tiempo amén Esto motivaba a Pablo el saber hermanos lo que le esperaba y no lo quería nada más para él Sino compartirlo con otros para que ellos tengan esa bendición también amén so Ahí está la primera motivación mire la segunda el versículo 9 Versículo 9, ¿están ahí? Sí. <coughs> dice, por tanto, por lo que dijo antes, hay muchos por tantos aquí o de manera en este en este capítulo. Por tanto, dice, procuramos también, o ausentes o presentes, serle qué? Agradables. Miren esto, hermanos, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea sea malo la primera motivación es la esperanza amén no tenemos hermanos una casa hecha de manos allá Sino un edificio una casa no hecha de manos en el cielo un cuerpo glorioso glorificado Cuando el Señor resucitó hermanos podía pasar y aparecer dentro de un lugar sin necesidad de tocar la puerta Un cuerpo sano glorificado ya no se enferma ya no se arruga ya no se envejece ya no hay pecado ya no hay malos deseos ese cuerpo glorificado so, Tenemos esa esperanza futura Número dos el reconocimiento de Dios Ya que lo que hacemos ahora tiene consecuencias eternas Amén tiene consecuencias eternas Nuestra meta es agradar a Dios como dice en el versículo 9 Por tanto procuramos también o ausentes o presentes Nosotros seguimos que algunos están ausentes del servicio Pero los que están presentes Todavía seguimos aquí ¿verdad? Pero un día nos vamos Dice, pero aquí está la meta Dice serle ¿qué? Agradables, serle dice Agradables, solo veo hermanos Aquí tres afirmaciones Tres cosas que deberíamos considerar para Serle agradables, número Uno, miren el versículo nueve, la primera palabra Dice por tanto ¿Hacemos qué? Miren el verbo ahí Procu Procuramos No sé si ha leído esa palabra antes Pero es algo Querer algo con un deseo ardiente Procuramos Amén así como los sábados Procuramos siempre ir a ganar almas ¿Verdad? Sí o no? Procuramos estar en la iglesia a cada servicio Estoy haciendo mentir Procuramos Procuramos ser fieles En nuestros diezmos ofrendas Procuramos ser bendición a otros. Procuramos vivir siempre en santidad. Procuramos siempre hacer hacerlo correcto. Deseamos ardienta, ardientemente hermanos. No nos obligan. No nos regañan por no hacerlo. No, no, nos, no, no nos van a empujar. No nos van a doblar el brazo para hacerlo. Es algo que nosotros queremos hacer. Procuramos siempre. Amén. So, antes. De hacer cualquier cosa, medite usted si en realidad está deseando ardientemente O te tienen que obligar o asustar Miren el versículo 10 dice ahí Porque es necesario Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Debemos comparecer, hermanos no todo cristiano se esfuerza para agradar al Señor Seamos honestos, sí o no Nada más date en... Una vueltita ahí, por no la iglesia, porque aquí vas a encontrar, pero en la casa. Junior, ama al Señor, lee la Biblia, ora. No todos procuran a, a agradar al Señor, como que se mete a veces en la música del mundo y las cosas del mundo, en la moda del mundo. Sí, no todos procuran agradar al Señor, ¿verdad? Pero dice la Biblia, hermanos, que todos compareceremos delante del Señor. No importa qué. Tu hijo, tu hijita, tu, tu bebé, tu, tu mamá, tu papá Dice todos comparecemos delante del tribunal Por eso dice la Biblia también hermanos Que un día toda rodilla delante de él Aquí orgullosos por allá de rodillas Señor perdóname, Señor perdóname por la indiferencia Y el poco amor que tenían contigo Dice que todos nosotros comparecemos ¿Cuántos han estado en una corte, hermanos, honestamente? A ver, hay varios. No los está buscando la policía, ¿verdad? <ríe> una patrulla allá afuera. <ríe> es algo, da temor, hermanos, ir a una corte. ¿Sí o no? Da temor. Ahorita mismo en una de las compañías que, que estamos uh, ministrando allá, es, es un, uh, un hombre negro, alto, como seis, seis casi este hombre eh, Tuvo una vida tremenda de, 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 de drogas, vende drogas, um, bandolero eh, Y divorciado y no sé qué más hizo Pero está yendo a las cortes Y me dijo, tal fecha tengo la corte, pues estuvo orando por él Pero llegué el, el, el viernes pasado o jueves pasado y me dijo, me la cambiaron la corte porque en esa corte dice pues nada más lo que tengo que tener es tener a mi esposa ahí para darle mis cosas porque me van a meter por 40 años y yo veo que este hombre se ha arrepentido entiende, pero está con temor de la corte porque ellos ya saben las cosas que él ha hecho ¿Cuánto más nuestro Dios hermano sabe todas las cosas que nosotros hemos hecho Cuánto su pastor ha batallado por años. Decirle mi hermano hagamos esto. Mi hermanito iremos a ganar almas. Hermanito entraremos en la obra. Haremos, compraremos esto. Hermano hagamos el otro. Estamos eh, con ganas de servir al Señor. Verdad ayúdenos hermano en la obra. Métase también. Y rogando y rogando y rogando. Dios sabe todo eso. Un día usted tiene que dar cuenta por eso. Pidiendo a los padres. Padres apóyenos con sus hijos por favor. Ayúdenos. Por aquí, por allá. Tengo que aguantármelas, pero un día usted va a estar delante del tribunal de Cristo. Amén. Ya no delante de mí, ay, que, te, que me tengas miedo a mí, sino que va a estar delante del Dios, del Creador, del Salvador, de Jesucristo. En el tribunal de Cristo. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos. Ahora usted no debe confundir, porque si es salvo no va a ir al, al trono blanco, hay otro, otro juicio. Ese es para los inconversos, allá en Apocalipsis habla de eso Donde estarán delante de Dios, los libros serán abiertos Y serán juzgados según sus obras, dice el que no se yo inscrito Será lanzado al lago, ese es otro juicio Ese no es para nosotros, pero en el tribunal de Cristo ¿Qué se va a juzgar entonces? miren el versículo 10, el final Miren el final hermanos, están ahí Dice que todos nosotros comparezcamos Ante el tribunal de Cristo para que cada uno que reciba eso vamos a recibir entonces, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Ahora, ¿cómo les puedo ilustrar esto? La mejor manera es en la escuela. Cuando llega el final de la escuela, hermanos, los premian a los buenos estudiantes. Los malos no reciben ni un cacahuate, ni una cachetada. Y era más obvio en nuestra escuela ya en, cuando estábamos en Nebraska porque eran pocos niños en la escuela, poquitos. Entonces en toda la plataforma entraban todos Y ahí empezaban a premiar uno por uno y pasa aquí fulano y, y, y los hacían pasar hermanos reciba o no reciba Y era una vergüenza para el que no recibía Aquí en la escuela de aquí el que no recibe se queda ahí sentado Pero allá los pasaban y Ya estaba uno así Todos veían a los lados recibir y él no recibió nada y ya después, hermanos, de que terminaban, sacaban sus medallas, sus diplomas y se los ponían en el cuello de sus padres. Y él nada más pudo bajar con vergüenza a su papá. Por eso la Biblia dice que algunos huirán avergonzados delante de la presencia de Dios. Y no está hablando, hermanos, de inconversos. Está hablando de cristianos que no han hecho nada para el Señor. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba, ¿qué? No es cuando ya te mueras, hermano. Ay una vez que me muera pastor voy a servir al Señor. <risa> en el cuerpo dice sea bueno o sea qué. Ahora ¿qué va a juzgar el Señor. Las obras. Los pecados fueron clavados en la cruz. Pero las obras. No le da temor eso no le motiva a hacer algo por el Señor. O, 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 o ya no creemos esa parte de la escritura. Tienen que torcerme el brazo, amenazarme, empujarme para servir al Señor. O real, en realidad como Pablo estoy mirando, oh tengo un tribunal. Tengo que estar delante del juez de jueces. Un día delante de Dios. Como le digo hermanos. Entonces el reconocimiento de, de Dios. Mira el versículo 11 al, al, al 13 dice ahí. conociendo <coughs> Conociendo pues el temor de él. Ojalá que sí lo conozca hermanos Dice conociendo pues el temor del Señor Persuadimos a los hombres Pero a Dios les manifiesto lo que somos Y espero que también lo sea a vuestras conciencias No nos recomendamos pues otra vez a vosotros sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros Para que tengáis en qué responder a los que se glorían En las apariencias y no en el corazón Porque si estamos locos es para Dios Y si somos cuerdos es para el tema aquí hermanos la otra afirmación que yo veo es ahí en el versículo 11 Cuando dice eh, persuadimos a los hombres Eso es lo que tenemos que hacer No dice forzarlos, debemos persuadirlos ¿Cómo? ¿Cómo persuadimos a una persona? ¿Cuántos han vendido algún producto alguna vez? A ver, hay, hay varios que me van a entender ¿Qué haces para vender un producto? Pero no me digan a quién le tienen que dar eso. Al cliente, ¿verdad? Me recuerdo una vez en, en, en Nebraska, estábamos por cenar con mi esposa, no teníamos hijos, en La Paz, ahí todo calladito, y suena la puerta. Ya, tocaron la puerta. Y viene una señora. Y, y se entra con, con un, una, una cajita de, de detergente ¿Y, qué, qué, qué? y se entró sin permiso. ya Estaba la, la cena caliente, todo doloroso, estábamos eh, anticipando comer juntos y viene esta señora. ¿Y qué no era el detergente? ¡Ah, te ganaste gratis este detergente! Ok, había algo detrás, una aspiradora. Y ay, la aspiradora la empezó, ay, la comida yo la veía nada más. Lo voy a mostrar, mire debajo de los asientos y mira cómo saca y tiraba ahí de todo, de azúcar y harina. Y mira cómo limpia, a ver, tráeme tu aspiradora y mi aspiradora. Y la nos persuadió, casi compramos como mil y tantos, no sé cuánto íbamos a estar endeudados, dos mil dólares con esa aspiradora. Gracias a Dios que no la compramos, con lo pobres que éramos, con aspiradora de mil dólares, hermano, no teníamos ni dónde dormir. Uh, Pero ¿qué estaba tratando de hacer ella? Persuadirnos. ¿Cómo persuadimos a la gente con el Evangelio? Hablando de lo lindo que es el Señor, de lo cómo puede mejorar tu vida. ¿Sabes lo que Él te ofrece es mejor lo que te ofrece este mundo? Y esa es la manera en que persuadimos, hermanos, a los hombres. Sobre debemos ver todas esas cosas entonces sabiendo que tenemos el reconocimiento de Dios. Mire el versículo 14. Vamos a ir rápidamente ahí. Versículo 14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. Qué tremenda eh, verdad ahí dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hablábamos hermanos la otra motivación es la causa perfecta. Dice que el amor de Cristo nos, número uno hermanos Él nos ama. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que Cristo Le ama? Algunos no saben Todavía pero les ama Cristo le ama ¿Quién va a morir hermanos por ti? Dígame por las misericordias de Dios Oye ni tu familia moriría por ti ¿Verdad? Estás ahí necesitado En el hospital y bueno ahí te van A ver con lástima pero A ver que le dijeran ¿Podrías cambiar de lugar Y que él se sane y tú te enfermas? Yo no 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 llegaría a ese punto. Pero Cristo lo hizo por nosotros. Nos amó al punto que fue a pagar las deudas. Y estaban cantando ustedes, mis deudas pagó y todavía no lo aman. Si sí nos pagó las deudas, hermanos, del pecado. No de las cosas que tenemos, pero del pecado están pagadas. Nos pagó todas nuestras deudas. ¿Cómo podemos entender entonces el... Mensaje miren el versículo 14 dice ahí el amor de Cristo nos constriñe y luego dice también pensando esto que si uno murió por todos luego todos en qué momento morimos cuando él nos salvó morimos al pecado es lo que quiere decir porque todavía hay pulso verdad creo algunos parece que no se murieron no se dieron cuenta pero si sí hay pulso verdad hermanos hay vida Amén hay vida cuando nos entregamos a él Entonces él morimos a nuestros pecados Luego también el versículo 15 que leímos Dice y por todos murió para que los que Viven ya no vivan para sí sino para Aquel que murió y resucitó por hermanos Una vez que somos salvos no solamente Somos salvos sino que ya podemos servirle Podemos llevar fruto para Dios amén Frutos que mostramos la santidad, por ejemplo. A mí me da tristeza, hermanos, ver todas estas iglesias, cómo se están convirtiendo a la iglesia emergente. Yo voy a predicar un día de esto, porque estoy viendo, hermanos, hasta hijos de pastores, que en un tiempo fueron fundamentales ya vestirse en una manera mundana, y están llamando, ya no quieren usar ese, dicen, es too churchy, no quieren usar el término iglesia, cuando Cristo ama su iglesia. Está en la Biblia, hermanos, Él dio su sangre por ella. ¿Cómo puedes, escúchenme bien, hermanos, cómo puedes tener un matrimonio sin el esposo? ¿O un matrimonio sin la esposa? ¿Se puede? No. Y Cristo comparó a su iglesia con una novia. ¿Por qué la dejan al lado? Y ahora meten la música del mundo y se visten todo mundanos y quieren hacernos creer a nosotros que eso es correcto cuando ese, esa doctrina no es de Dios. Es parte de la falta de la separación y no entender que Dios todavía sigue siendo santo y que odia el pecado. Pero hay seguramente algunos jovencitos de los nuestros que se dejan impresionar con eso pero fulano cambió. Hey Dios no cambia, Cristo no cambia, sigue viendo el pecado como pecado. Amén. Yo no voy a venir, además me voy a poner pantalones como chorizo aquí apretados y que se estén cayendo y vean la ropa interior. No, no voy a hacer eso hermanos. El día que haga eso despídame de la iglesia. Eso quiere decir que he caído bajo y ya no veo al Dios tres veces santo de la Biblia. Que hay algo detrás de mi vida que, que está escondiendo. Y lo está demostrando en la manera, porque la manera de vestir comunica también. Amén. Eso era extra hermanos nada más por, por si acaso. Tenemos una causa perfecta, el hombre hermanos no es remendado verdad como un trapo viejo El hombre nuevo es transformado, dice nueva criatura es que De modo que si alguno está en Cristo nueva, sí. las cosas viejas y aquí todas son hechas sí. nuevas Nuestro hermano está hablando del gozo, es algo que no teníamos antes hermanos Le decía esta mañana a alguien Mira, el diablo, el diablo está interesado en robarte una cosa. Y él pensó, ¿qué? ¿Mi alma? No, ya tu alma no la puede robar. Está interesado en robarte el, el gozo. Porque una vez que te roba el gozo, tú eres una presa fácil para entrar en cualquier eh, vicio, cualquier pecado. Si, si tienes falta de gozo, hermanos, vas a buscarlo en el mundo. ¿Sí o no, hermanos? Lo, incluso lo vamos a buscar en otras cosas Nosotros como creyentes Lo vamos a buscar en adicciones que, que pensamos que no son malas Porque el diablo ha robado nuestro gozo ¿Verdad? Pero el Señor nos llena de gozo Algo que no teníamos Nueva criatura Las cosas viejas pasaron Dicen aquí todas son hechas El Señor no reforma Hermanos el Señor transforma El Señor transforma una vida Versículo 18 ya para terminar la otra motivación, so, hay una causa también perfecta, es el amor de Cristo Demostrado por él en la cruz, eso nos debería motivar a servirle fielmente Versículo 18, ¿lo tienen? Amén. Y todo esto proviene de quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo Y nos dio el ministerio de la, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo No tomando en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So, tenemos hermanos la otra motivación. El mensaje. El mensaje de, del evangelio. Gloria a Dios por el evangelio. Y cómo le hago, hay gente que me dice Cómo le hago para salir de este problema Y que mi, 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 mi hogar mejore mi, mi, mi matrimonio El evangelio El evangelio hermanos Saben lo que necesita Estados Unidos El evangelio Ahí están llorando el coronavirus Gastando millones y millones Pero el, Estados Unidos necesita el evangelio Así como la China y todos los países Porque ya está casi en todo lado Necesitan el evangelio El evangelio transforma vidas se quieren sanar de la enfermedad, pero la enfermedad peor, hermanos, es el pecado. La desobediencia, la rebelión, porque la Biblia dice ahí, habla de reconciliación. Quiere decir que hay rebelión, ¿ok? Y debido a la rebelión nos hemos hecho enemigos de Dios, ¿verdad? Rebeldes, somos rebeldes, ¿sí o no? So, la palabra reconciliación significa esto. Cambiar completamente, en otras palabras habla de una nueva relación con Cristo Una relación que jamás antes teníamos, es por eso hermanos que debemos regocijarnos en la salvación la, el, ¿Dónde es el lugar de reconciliación? En la cruz No es en la religión, no es en las obras, es en Cristo Ahora <coughs> quiero que cuando leen esto siempre tengan en su mente hay otra palabra que necesitamos saber como cristianos Imputación, dígalo conmigo Imputación. Imputación, pastor y eso qué es Ok, déjeme, se lo voy a tratar de explicar Imputación significa esto Y hay una ilustración que ahorita voy a Voy a ver si pueden llegar allá Significa poner en la cuenta de uno Ok Les voy a dar la ilustración mejor Mira, váyase a Filemón Filemón versico, solo es un capítulo así que le va a costar encontrarlo Filemón 18 Algunos iban a llegar al cielo y iban a decir Filemón se iba a acercar Mi hermano bienvenido al cielo al lugar de Cristo Filemón, Filemón nunca he escuchado ese nombre Filemón está ahí Están ahí Y si en algo dice teque ¿Te dañó o te debe? Ponlo, ponlo. Está hablando de Onésimo. Onésimo era el esclavo de Filemón, no de Filemiñón. Filemón, amén, era el esclavo de, de Filemón y le había robado y se escapó. Pero ¿saben qué? ¿Con quién se encontró? Con Pablo. Y Pablo le habló el Evangelio y se convirtió. Y lo llevaron al bote, Ahí estaban los dos. Y le escribió ahora que lo aceptara entonces a Onésimo. Dice, si algo te debe, entonces, si algo te dañó, obviamente que lo dañó, lo ofendió también. Dice, ponlo en, en otras palabras, este, Filemón, yo te lo voy a pagar. Es lo que Dios hizo con nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? El pecado fue puesto, el cargó con nuestro pecado. ¿Sí? entonces cada vez que vea la reconciliación también tiene que mencionar la imputación por, por, significa poner en cuenta de, de uno ah, ¿qué nos, cómo nos motiva esta doctrina de la reconciliación para servir a Cristo ahora otra vez el versículo 20 cómo nos motiva Mira el versículo 20 Así que después de que los dijo porque el versículo 18 vamos a regresar un ratito, vamos a regresar un ratito allá hermanos dice todo esto proviene de Dios, Noten esta palabra, nos que, subraye eso, dice nos reconcilió consigo mismo, miren el mismo versículo y nos, al final y nos subraye eso también, nos dio el ministerio de la reconciliación, ok, versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, miren esto otra vez, subrayelo, nos Encargó a nosotros la palabra de Primero nos dio El ministerio la reconciliación Que el mundo está enemistado con Dios Pero nos dio el ministerio y la reconciliación Luego dice nos Encargó O nos dio y luego nos encargó Y luego en el versículo 20 entonces va a resumirlo de esta manera Así que con eso que ha hecho Dios Somos embajadores En nombre de Dios de Cristo, dígame una cosa hermano si no nos ha quedado Grande el nombre Porque somos los representantes De Cristo aquí ¿Sí o no El Papa ya anda hermanos Por todo el mundo que le besan el anillo Hasta los pies Le besan, Qué triste Y No lleva ningún evangelio Ningún evangelio Siento tanto por esta gente ciega Pero nosotros tenemos la llave Tenemos el evangelio que transforma Y no compartimos con la gente no estamos esperando un beso, hermanos, nada. Ni siquiera que nos digan gracias. Somos embajadores. Él dice que nos encargó todo esto. Nos debería motivar porque somos embajadores en nombre del Señor. Amén. Esta debería ser nuestra motivación. Y luego nos recuerda algo que nosotros olvidamos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos Hechos que justicia de Dios otra vez usa la palabra legal justicia somos justificados por Dios Ok, so, él pagó la deuda que nosotros necesitábamos pagar so, Entonces cómo me voy a motivar hermanos en el ministerio ya no voy a andar abandonando No voy a dejar que me cae gordo el pastor que ya no quiero que un diácono Que aquí que me miró feo que no agradecen cuando veamos estas cosas porque sabe que Pablo estaba siendo criticado de que no era un apóstol. Pero él seguía sirviendo al Señor. Hermanos, él tenía razones para no servir al Señor. Y nosotros aquí nos ofendemos de que no me miró, no me saludó. La esperanza que tenemos, algo glorioso nos espera. ¿Verdad? Nosotros sabemos lo que nos espera Número dos, el reconocimiento eterno Un día vamos a estar delante de ese tribunal de, cuesto, de, de Cristo Para darnos, ¿verdad? Sea bueno, según lo que hayamos hecho Para recompensarnos por lo que hemos hecho Sea bueno, dice la Biblia, o sea malo La tercera razón, hermanos, la causa perfecta El amor de Cristo El amor de Cristo nos constriñe ¿Amas a alguien? Aparte de ti mismo Que la mayoría aquí nos amamos, ¿Verdad? Si nos tratamos bien, ¿verdad, hermanos? Ahí nada más vaya hacia el bufet chino y va a ver cómo se trata usted. Eh, si nos amamos, ¿pero hay alguien más a quien amamos? Alguien que nos amamos, hermanos, le demostramos. Estamos dispuestos a morir por esa persona, ¿verdad? ¿Cuánto más por el Señor? Él murió por nosotros. Y luego, hermanos, tenemos un mensaje que transforma. Conocen a alguien que tiene problemas en el matrimonio si no son ustedes mismos Conocen a alguien, todo el tiempo estoy escuchando eso hermanos ¿Sí? Conocen a alguien, conocen a alguien que tiene hijos rebeldes Si no es usted mismo, conocen, conocen Conocen a alguien que está perdido, conocen a alguien que está en las drogas Conocen a alguien que es un alcohólico, conocen a alguien que es un mentiroso Que le va mal, conocen lo que los puede transformar es el evangelio de Cristo y qué lindo es ver gente transformada y cambiada por el Evangelio. Me gozo cada vez que veo, hermanos, a gente que habla su testimonio de cómo Dios, lo, lo que Dios ha hecho en su vida. So, la, vemos entonces esas cuatro motivaciones, hermanos, que no están ahí por accidente. Dice, somos embajadores en nombre. Hermanos, recuerden esto, el mundo está en rebel, rebelión contra Dios. Amén. Amén. Gente esperanzada de, en, el, en, en los políticos, los políticos, una bola de sinvergüenzas, de pecadores. Muchos de ellos van a ir al infierno si no se arrepienten en vez de poner la mirada en Cristo. Tienen la mirada en la economía cuando Dios es el que va a cambiar las cosas. El mundo está en rebelión contra Dios y Dios nos envió a nosotros a. ¿A qué? Para traer la paz de Cristo a este mundo, no guerra, paz. La paz de Cristo Ahora váyase rápidamente hermanos Vamos a terminar con este versículo Juan 20, 21 Que algunos todavía no están convencidos Juan 20, 21 Y búsquenlo hermanos, es el último ¿Están ahí? Somos embajadores con la Mente en eso que mencionamos Somos embajadores en nombre de Cristo Recuerden lo que el Señor dijo Dice hablando a sus discípulos creo que aquí hermanos la mayoría somos discípulos o cristianos pero algunos quieren ser discípulos dice el versículo 21 están ahí entonces Jesús les dijo otra vez pasa vosotros como me envió el Padre así también yo os... wow este es un mandamiento del Señor así también yo os... entonces hermanos somos embajadores de Cristo qué privilegio Amén. No somos el embajador de México aquí en Estados Unidos, que debe ser importante y debe ser bueno. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. El día que se acabe la cosa, hermanos, nos va a llevar el Señor. Amén. Pero recuerde, tenemos que estar delante del tribunal. De Cristo. Tribunal de Cristo. Amén.